0: Je vous propose, frères et sœurs, donc de méditer ensemble le poème de Thérèse que vous avez sur vos livrets, je crois, à pages 13 et 14. Jésus seul. Jésus seul. Alors dans cette, ce haut lieu marial, peut-être que monte dans notre cœur, alors si c'est Jésus seul, quelle place à la Vierge Marie Pour Thérèse, qui a une âme si profondément mariale et qui a vécu toute sa vie si profondément en communion avec Marie, elle sait, comme l'Église, combien personne, autant que Marie avec Saint Joseph, n'a su vivre que pour Jésus seul. Oui, Marie la première a vécu pour Jésus seul. Thérèse le sait, je vous propose ce soir donc de nous laisser guider par l'âme mariale de Thérèse vers Jésus seul. Thérèse qui a écrit ce poème un peu plus d'un an avant sa mort, alors qu'elle est déjà entrée dans la nuit de la foi, dans son grande épreuve de l'épreuve de la foi, pour sa jeune cousine, Marie Guérin, qui est entrée tout juste il y a un an, le 15 août de l'année précédente, au Carmel. Et elle veut lui partager son expérience, dire à cette jeune, toute jeune sœur, eh bien vers quoi elle doit tendre comme carmélite. Et vous aurez remarqué en, avec le titre sur le, le poème qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange puisque l'adjectif « seul » comporte une majuscule. Jésus seul avec une majuscule. C'est comme si cet adjectif était aussi le nom propre de Jésus. C'est comme en faire un attribut divin. C'est comme si cette solitude de Jésus devenait une réalité personnelle, tant elle est liée à la personne de Jésus. Ce seul, il veut dire « il est l'unique ». Il est l'unique Fils de Dieu. Il est le Fils unique et bien-aimé du Père. Il n'y en a pas d'autre comme lui car lui seul est cet homme par qui Dieu lui-même se donne à nous en personne. Jésus seul. Voilà ce que Thérèse veut partager à sa jeune cousine et qu'elle veut nous partager ce soir à nous tous. Elle a eu sa première hémoptysie, son premier crachement de sang, quelques semaines auparavant, le 3 avril 1896, jour du Vendredi Saint. Donc elle est tout à fait consciente que la fin de sa vie approche déjà, malgré son jeune âge. Et alors qu'elle est, dans cette épreuve de la foi que j'évoquais, travaillée par des doutes quant à l'existence du ciel, de manière étonnante, elle vit une intensification de sa relation à Jésus. Dans cette nuit de la foi, elle est plus que jamais proche de Jésus et elle comprend que Jésus est là lui seul dans la nuit. Et cela éclatera de manière euh, brûlante lorsqu'elle écrira le jour anniversaire de sa profession solennelle, lorsqu'elle écrira ce manuscrit B, ce véritable brûlot d'amour, qui est une prière adressée à Jésus. Oui, Thérèse sait désormais qu'elle va mourir. Face à cette échéance, elle est ramenée à l'essentiel. Alors certes, certaines images qu'elle avait du ciel, des représentations qu'elle avait héritées de son enfance, sont en train de tanguer, elles sont mises à l'épreuve, elle se met à douter de certaines choses. Elle entend aussi ses contemporains, les athées, qui prétendent qu'il n'y a que le néant après la mort et dans cette nuit de la foi où tout semble remis en cause il y a deux réalités qui échappent au naufrage qui résistent dans la nuit le désir d'aimer et d'être aimé d'une part voilà ce qui paraît essentiel le désir d'aimer et d'être aimé et d'autre part nous allons voir que l'un ne va pas sans l'autre la personne de Jésus ce sont les deux réalités dont Thérèse ne peut pas douter. Mon cœur ardent veut se donner sans cesse. Il a besoin de prouver sa tendresse. Ah, qui pourra comprendre mon amour Quel cœur voudra me payer de retour Aimer et être aimé, telle est la question qui habite Thérèse alors que l'échéance ultime approche. C'est une question essentielle pour chacun de nous. Et peut-être la question essentielle de l'existence. Et Thérèse porte dans son cœur la maxime de saint Jean de la Croix, « Au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. » Et quand la mort approche, on comprend encore plus combien il est essentiel d'aimer. « De toutes nos œuvres d'ici-bas, il ne restera que l'amour. » Puisque Dieu est amour, l'amour seul a vocation à demeurer pour l'éternité. Mais comment aimer Thérèse est quelqu'un d'extrêmement sensible qui a éprouvé fortement le désir de témoigner son affection à ses proches. Elle a fait l'expérience de ce que cela n'était pas toujours facile soit parce que les moyens que l'on prend ne sont pas compris, soit parce que cela ne débouche pas véritablement sur une réciprocité. Et pour quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau comme elle, cela est particulièrement difficile, comme en témoigne la longue souffrance de son enfance. Elle en a été certes libérée par la grâce de Noël, mais elle vit maintenant depuis plusieurs années cette réalité dans la clôture du Carmel, au sein d'une vie communautaire marquée par une forte séparation du monde extérieur. La vie commune dans un espace étroit, avec toujours les mêmes personnes, rend sensible aux moindres incidents, aux moindres indélicatesses. Est-ce que cela ne dépasse pas la capacité humaine Comment assumer le fait que l'émotivité, la sensibilité, Voir la susceptibilité, soit mise à l'épreuve à travers des riens. Des maladresses anodines prennent une ampleur démesurée dans un univers où il n'y a rien qui vient distraire de la monotonie d'une vie rythmée par le travail et la prière, selon un horaire strict. Mais ce retour, en vain, je le réclame. « Jésus, toi seul, peux contenter mon âme. Rien ne saurait me charmer ici-bas. Le vrai bonheur ne s'y rencontre pas. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. » La réponse est simple. Si Dieu est amour, c'est donc que l'amour est une réalité divine plus qu'humaine. Il n'est possible d'aimer véritablement qu'en s'abandonnant à Dieu dans un acte d'oubli de soi. Il faut travailler à cela moyennant une vie de foi et de prière. Alors en Dieu, peu à peu, il devient possible d'aimer et d'être aimé en vérité. Le visage de cet amour divin c'est Jésus qui nous a aimés du plus grand amour en donnant sa vie pour nous. Il est l'unique, le seul, l'irremplaçable, celui sans qui la vie n'a pas de sens, sans qui l'amour infini auquel nous aspirons serait à jamais impossible. Jésus est l'unique car lui seul peut nous introduire dans la plénitude de la paix du bonheur, de l'amour. <coughs> Cela ne signifie pas qu'il nous faudrait renoncer pour lui à tout amour humain. Thérèse n'a rien fait de tel. Elle a profondément aimé ses proches. Elle est entrée au Carmel pour apprendre à aimer ses sœurs en religion. Il ne s'agit pas ici de devenir insensible et de s'enfermer dans une tour d'ivoire avec Dieu seul il faut au contraire rester vulnérable à l'amour du prochain et même le devenir de plus en plus, comme elle sut le faire. Mais il s'agit de le faire gratuitement pour Jésus, de ne pas attendre de ses amours humains ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Il ne constitue pas cette plénitude à laquelle nous aspirons et qui n'existe qu'en Jésus seul. C'est pourquoi aimer en vérité, c'est toujours aimer en Dieu. Cela est possible avec Jésus. Il s'est fait si proche de nous, lui qui est véritablement homme et véritablement Dieu. C'est par lui, avec lui, en lui, en le choisissant pour compagnon de route, qu'il nous est possible d'aimer notre prochain ainsi, gratuitement, sans attendre de lui en retour ce qu'il ne peut pas nous donner. Jésus le premier nous a aimés ainsi. Il a aimé ses disciples alors que ceux-ci étaient encore incapables d'aimer en retour celui qui les avait choisis. Ils en étaient tellement incapables qu'au moment de l'épreuve, ils l'ont abandonné. Pourtant, Jésus leur en a-t-il voulu, s'en est-il étonné il ne leur a pas en tenu aucune rancune, car il n'attendait pas de leur part cet amour inconditionnel qu'il attendait seulement de son Père. Lorsqu'il leur apparaît au matin de Pâques, sans leur poser de questions, il leur donne sa paix, cette paix que le monde ne peut pas donner et que lui seul peut établir au plus profond de nos cœurs chaque fois que nous nous tournons vers lui. Alors nous sommes libres d'aimer sans rien attendre en retour. Nous sommes libres d'accueillir les marques d'affection telles qu'elles nous sont données, souvent au moment où nous n'attendons rien. Paradoxalement, c'est le fait de ne rien attendre de l'autre qui nous rend disponibles pour accueillir son amour. C'est en renonçant à nos attentes qu'elles se réalisent, mais toujours autrement que ce que nous avions imaginé. Pour pouvoir lire, vivre cette liberté du cœur qui n'enferme pas l'autre dans nos attentes, il faut être fondé dans le Christ. Car vis-à-vis -vis de Jésus, au contraire, nous pouvons tout attendre, et même nous devons tout attendre. La seule personne à l'égard de laquelle nous avons le droit d'avoir des attentes, c'est Jésus. Car lui seul est en mesure de ne pas les décevoir. Lui seul est en personne la paix, le bonheur et l'amour. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Après cette déclaration, d'amour à Jésus, Thérèse décrit son bien-aimé. Elle nous en fait le portrait en quelque sorte. C'est dans la deuxième strophe qu'elle nous parle de Jésus comme Verbe éternel de Dieu et en cela véritablement Dieu. « Ô toi qui sus créer le cœur des mères « Je trouve en toi le plus tendre des pères, mon seul amour Jésus, Verbe éternel. Pour moi, ton cœur est plus que maternel. À chaque instant, tu me suis, tu me gardes. Quand je t'appelle, à ah, jamais tu ne tardes. Et si parfois tu sembles te cacher, c'est toi qui viens m'aider à te chercher. » Oui, Jésus est le seul amour de Thérèse parce qu'il est le Verbe éternel. Jusque-là, il n'y a rien d'étonnant, nous le comprenons bien, c'est ce que confesse l'Église. Mais la manière dont Thérèse expérimente sa relation à Jésus, Verbe éternel de Dieu, est plus surprenante. Elle nous dit qu'il est le plus tendre des pères et qu'il a pour Thérèse un cœur plus que maternel. Jésus est père et mère dans sa manière d'exprimer son amour, un amour de proximité qui est de tous les instants. Il suffit de l'appeler pour le trouver. Et cela, frères et sœurs, c'est une conviction que nous devons avoir. Ne serait-ce qu'un instant, être capable d'ouvrir son cœur à Jésus, c'est s'ouvrir à sa présence avec la certitude qu'il est là. Paradoxalement, même quand sa présence n'est pas sensible, lorsqu'il semble absent, Thérèse perçoit que c'est encore lui qui lui permet de le chercher, qu'à travers son désir, Jésus est présent. Il est présent jusque dans le désir que nous avons de lui. Il est présent aussi dans le combat que nous menons pour contempler son visage. Que le Verbe éternel nous aime d'un amour paternel et maternel tout à la fois demande quelques explications malgré tout. L'amour de Dieu nous rejoint parce que le Verbe a pris chair de notre humanité en la personne de Jésus. Jésus c'est le nom d'un homme, mais mystérieusement aussi le nom du Fils de Dieu tel qui nous est donné pour que nous puissions l'invoquer. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus, c'est à Dieu en personne que nous parlons. Ce nom nous introduit immédiatement dans la relation à Dieu, dont l'amour nous rejoint de manière totale en son Fils. Cet amour incarné, Thérèse le vit comme un amour paternel et maternel tout à la fois. Certes, Thérèse a soif de cet amour-là, mais telle est bien la réalité de l'amour que Jésus nous révèle. Car, comme Verbe de Dieu, il nous fait connaître son Père en vérité. Il est le visage du Père, comme il le dit en saint Jean. « Qui m'a vu, a vu le Père. » Et à travers Jésus, c'est bien le visage du Père que nous sommes appelés à contempler. Jésus manifeste la proximité inimaginable de Dieu envers nous, un Dieu lui-même plus proche encore qu'un père ou qu'une mère dans l'expression de leur tendresse. Non seulement il est infiniment proche, mais cette proximité est de chaque instant. Jésus nous donne de comprendre qui est Dieu. Telle est la foi de Thérèse. Telle est notre foi. Mais comment le vivre C'est ce que Thérèse nous explique dans la troisième strophe où elle nous partage sa propre expérience, son propre chemin. C'est à toi seul, Jésus, que je m'attache. C'est en tes bras que j'accours et me cache. « Je veux t'aimer comme un petit enfant, je veux lutter comme un guerrier vaillant. Comme un enfant plein de délicatesse, je veux, Seigneur, te combler de caresses. Et dans le chant de mon apostolat, comme un guerrier, je m'élance au combat. » Pour vivre de cet amour de Jésus, il ne suffit pas d'y croire, même si cela est fondamental. Il faut vivre cette foi de manière active, en choisissant Jésus et Lui seul. Qu'est-ce que cela signifie Sinon croire qu'il n'y a pas d'autre secours véritable que Lui. Cette attitude de foi se concrétise en se tournant incessamment vers Lui, avec la certitude qu'il ne cesse de nous accompagner, que nous le sentions ou non. Thérèse, parle de cette attitude en termes d'attachement. Il s'agit de lier sa vie à celle de Jésus, de faire alliance avec la personne de Jésus, moyennant un choix radical et définitif, choisir de suivre Jésus jour après jour et pour toujours. Cela se traduit par des gestes concrets qui deviennent efficaces peu à peu à force d'être renouvelés des gestes tout simples. Accourir pour se cacher en Jésus, c'est-à-dire se jeter intérieurement en lui. Cela ne nécessite pas de grandes manifestations extérieures, car cela se vit avant tout dans le secret du cœur. Puisque Jésus se révèle à travers la tendresse d'un père et d'une mère, c'est avec la spontanéité de l'enfant que Thérèse vit cela. Mais c'est un enfant courageux, décidé, qui a aussi quelque chose du guerrier qui part au combat. Thérèse vient chercher en Jésus la paix, le bonheur et l'amour pour mieux remplir une mission qui exige un véritable don de soi. Dans ce mouvement de Thérèse vers Jésus, il y a donc un acte vigoureusement volontaire. Elle écrit «« Je veux t'aimer, je veux lutter, je veux te combler de caresses. » Cet engagement décidé donne alors à Thérèse l'élan nécessaire pour affronter sans crainte le combat de la foi. La figure de l'enfant et du guerrier témoigne de ce que le choix d'une confiance totale conduit à un courage de vivre pleinement responsable et libre. Pour faire face à nos peurs, à nos frustrations, à nos repliements sur nous-mêmes, à nos tristesses, Thérèse nous invite à nous tourner résolument vers Jésus, avec un cœur d'enfant, jusqu'à nous cacher en lui. Il s'agit de disparaître ainsi à nos propres yeux, de nous oublier nous-mêmes, ainsi que nos malheurs et nos tristesses pour dire à Jésus notre amour. Cela donne la liberté de le servir en menant le combat de la foi au sein de notre existence concrète avec l'élan du guerrier assuré de la victoire. Thérèse déploie alors, dans la quatrième strophe, ce qui fonde son assurance. ton cœur qui garde et qui rend l'innocence. Ne saurait pas tromper ma confiance. En toi, Seigneur, repose mon espoir. Après l'exil, au ciel, j'irai te voir. Lorsqu'en mon cœur s'élève la tempête, vers toi, Jésus, je relève la tête. En ton regard miséricordieux, je lis... « Enfant, pour toi j'ai fait les cieux. » Thérèse puise la certitude de la victoire dans le cœur de Jésus, c'est-à-dire dans sa relation intime avec lui. Elle a expérimenté combien l'amour de Jésus la purifie et la garde dans l'innocence en la détournant d'elle-même, en lui faisant remettre abandonner en lui tous ses péchés. Il devient impensable que la confiance mise ainsi en lui puisse un jour être déçue. Elle situe cette assurance au sein du combat qu'elle vit, tandis que la mort menace de remporter la victoire. Elle sait que face à sa grave maladie, un lourd combat l'attend, mais elle fait confiance qu'en Jésus, elle est victorieuse déjà de ce combat. Sa foi en Jésus et sa manière de croire au ciel en dépit de ses doutes, car ce ciel, c'est déjà une réalité dans la communion avec Jésus, et en lui, elle peut écrire « Après l'exil, au ciel, j'irai te voir ». Son unique espoir est dans le Christ ressuscité, vainqueur de la mort. Comme tout être humain, elle éprouve de l'angoisse face à cet inconnu de la mort. Thérèse est un être humain dans toute sa réalité. Elle n'a pas eu des grâces exceptionnelles pour échapper aux angoisses que nous traversons tous. Elle connaît des moments de doute, parfois même terriblement douloureux. C'est ce qu'elle exprime de manière discrète dans le poème en écrivant « La tempête, lorsqu'en mon cœur s'élève la tempête ». La paix promise par Jésus semble alors s'évanouir complètement. Mais il n'y a jamais de situation de trouble ou d'angoisse qui puisse nous empêcher de poser un acte libre, il faut en avoir la certitude, frères et sœurs, quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser, un acte de foi dans la nuit est toujours possible. Il y a toujours un petit quelque chose qui dépend de ma liberté pour ne pas me laisser enfermer dans la tristesse, le découragement ou le désespoir. Thérèse l'indique ici à travers un acte tout simple, relever la tête, quelquefois un acte symbolique. Un acte physique, un geste peut exprimer notre volonté de croire, de faire confiance, d'espérer. Thérèse nous invite à relever la tête vers Jésus, concrètement à regarder Jésus, droit dans les yeux, pourrait-on dire. C'est un acte tout simple qui ne demande aucune force physique car c'est un acte spirituel que l'on peut faire de le plus grand État de faiblesse. Il ne requiert aucune compétence intellectuelle car c'est avant tout un élan du cœur. Il ne présuppose pas d'être pur devant Dieu car c'est dans le cœur de Jésus que se trouve notre innocence. Relever la tête pour se tourner vers Jésus, c'est pouvoir se détourner de soi, s'oublier soi-même, devenir libre de soi-même, et du poids de misère qui nous accable parfois. C'est pouvoir respirer quelque chose de la paix, du bonheur et de l'amour qui sont dans le Christ Jésus, glorifié auprès du Père. Cela nous est offert, si nous le voulons, tant l'amour qui nous porte est proche. Thérèse lit alors dans le regard de Jésus, plein de miséricorde, cette phrase étonnante, « enfant », Jésus qui est père, lui parle comme un enfant, « enfant, pour toi, j'ai fait les cieux ». Oui, affirmation étonnante, « pour toi », comme si toi aussi tu étais unique. Oui, unique, chacun l'est dans le cœur de Dieu. C'est comme si c'était pour chacun que Dieu avait créé le ciel, le lieu de la vie avec lui car c'est à chacun que Dieu se donne lui-même en son Fils. Et c'est par miséricorde qu'un tel don nous est fait, car notre pauvre condition de créature ne saurait le mériter. Il suffit pourtant de croire, de regarder Jésus et de lire dans son regard l'infinie miséricorde de Dieu pour éprouver la vérité de ce mystère. La confiance de Thérèse peut donc être totale. Cette confiance, elle est pour aujourd'hui et elle en est certaine, elle sera aussi pour demain. Pour aujourd'hui, car Jésus l'accompagne à chaque instant de son combat. Il lui suffit d'un regard vers lui pour en avoir l'assurance. Pour demain, car la victoire promise est pour le ciel. Une vie sans fin avec Dieu Donné par pure miséricorde alors se produit l'ultime retournement du poème qui conduit Thérèse à pénétrer dans le cœur de Jésus à comprendre le secret de son amour pour elle et à comprendre aussi le moyen d'y répondre je le sais bien mes soupirs et mes larmes sont devant toi tout rayonnant de charme les séraphins au ciel forment ta cour, et cependant tu m'en dis mon amour. Tu veux mon cœur, Jésus, je te le donne. Tous mes désirs, je te les abandonne. » Oui, jusque dans ses soupirs et ses larmes, ce qui réjouit Jésus, c'est la confiance que Thérèse met en lui. Cela lui donne une joie à Jésus que nous mettions en lui, notre confiance, une joie aussi grande que celle que lui procure la compagnie des anges et des séraphins dans la gloire du ciel. Non seulement Jésus s'en réjouit, mais il se tient comme un mendiant pour solliciter notre amour, un amour qui se traduit par notre confiance et notre espérance en lui. Comment alors ne pas lui répondre et lui donner son cœur il ne s'agit plus ici du désir de Thérèse, comme c'était le cas dans le début du poème, ni même de sa foi en Jésus comme source de la paix, du bonheur, de l'amour véritable. Il s'agit du désir de Jésus lui-même. Si nous pouvons désirer la communion avec lui, c'est que lui le premier désire être en communion avec nous. C'est là le grand mystère de la foi chrétienne. Dieu le premier nous a aimés, comme nous l'entendrons dans le l'Eucharistie tout à l'heure dans la première lettre de saint Jean. Il nous a aimés le premier alors que nous n'étions pas aimables, car c'est son amour divin qui nous rend divinement aimables. C'est dans son amour à lui que tout amour devient possible. Alors nous trouvons la réponse à la question initiale que posait Thérèse, Concernant la possibilité d'aimer et d'être aimé dans l'amour du prochain, Thérèse conclut ainsi « Et ceux que j'aime, ô oh mon époux, mon roi, je ne veux plus les aimer que pour toi. » Demandons, frères et sœurs, auprès de ces reliques à Thérèse, de pouvoir aimer notre prochain, ceux qui nous sont proches dans notre vie, pour la joie de Jésus, avec un cœur d'autant plus libre parce qu'il appartient plus réellement à Jésus.